0: in einem, in einem, in einem, in einem. <lacht> Wirklich nur in einem? In einem.
1: <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem wöchentlichen Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und bei mir begrüße ich ganz herzlich
0: Laura Droschinski, hallo Heiko.
1: Hallo Laura. Wir haben heute den 22. April, wir schreiben das Jahr 2022 und unser Redaktionsschluss war um 9 Uhr, etwas vorgezogen heute aus Gründen. Schön gesagt. <lacht> Ja, ich weiß, dass die Gründe unter anderem auch unseren Podcast hören, hier an der Stelle einen herzlichen Gruß. Und damit würde ich direkt übergehen zu dir, Laura, und fragen, was hast du mitgebracht heute?
0: Ja, ich habe heute als allererstes mitgebracht einen technischen Ausfall mit Folgen bei Hetzner. Dann ein Update zum Gerichtsverfahren in den USA, wo Microsoft beteiligt ist. Dann ein Ausblick auf den Zensus 2022 in Deutschland. Ein Update vom BSI zum Thema TLS und zu guter Letzt hätte ich noch zwei Veranstaltungstipps auf dem Zettel. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, auch äh, ich habe natürlich spannende Themen mitgebracht, unter anderem zum Thema Cisco Webex, das etwas mehr abhört, als man eigentlich möchte oder abgehört hat. Wir schauen gemeinsam auf das Thema Phishing bei eBay Kleinanzeigen. Und dann hätte ich noch ein Urteil vom Bundesgerichtshof, was wir uns anschauen zum Thema Medienprivileg und Schadensersatz. Und last but not least, neben den Veranstaltungstipps noch einen Hinweis auch zur Nutzung von Online-Viren-Scannern.
0: Hört sich spannend an. Ich glaube, es
1: wird wie immer spannend <lacht> bei uns. Und das erste Thema von dir klang aber auch schon sehr spannend, Laura. Datenverlust bei Hetzner. Was, was ist passiert?
0: Genau, richtig. Also beim Hosting-Anbieter ist dort, ist zu einem technischen Ausfall gekommen. Und äh, Heise hat im Laufe der Woche eben berichtet, dass am Dienstag im Nürnberger Datencenter es ein, zu einem Ausfall im Storage-Cluster gekommen ist. Die Folgen waren umfangreich, denn es führte zum Datenverlust von 1500 Snapshots. Und trotz Redundanz war eben keine Herstellung, keine Wiederherstellung der Daten möglich. Betroffene waren hier Nutzer des, der Hetzner Cloud-Dienste und auch Hetzner bestätigte bereits gegenüber Heise, dass natürlich normalerweise umfangreiche Sicherheitsmechanismen greifen, aber es sei ein ganz seltener Fall eingetreten, denn beim Rebuild sei es eben zum Ausfall einer weiteren wichtigen Festplatte gekommen. Betroffenen wurden natürlich von Hetzner informiert und um Entschuldigung gebeten. Der Sachverhalt wird natürlich sehr ernst genommen seitens Hetzner und natürlich wird jetzt die weitere Verfahrensweise bei der Datensicherung auch geprüft. Aber nichtsdestotrotz kam auch ein bisschen Kritik von außen, denn die Außenkommunikation ist nicht so rund gelaufen. Denn wenig überraschend damit hausieren gegangen ist Hetzner natürlich nicht. Also weder auf Twitter noch auf der eigenen Statusseite war von diesem Vorfall überhaupt zu lesen. Ja, so also dass wie gesagt, dass nur durch die betroffene Information ans Licht gekommen ist.
1: Ja, die liebe Kommunikation bei Vorfällen, das ist kein einfaches Thema und am Ende läuft man immer Gefahr, dass irgendjemand nicht zufrieden ist. Mein erstes Thema geht um Videokonferenzsysteme. Das Videokonferenzsystem Cisco WebApps, WebEx, lauschte wohl während Konferenzen trotz Stummschaltung auf Audiosignale. Amerikanische Wissenschaftler von, den, von der chicago Universität und der Wisconsin-Madison-University haben jetzt herausgefunden, dass Cisco Webex trotz Stummschaltung des Mikrofons dieses nicht richtig deaktiviert hat. Das Problem ist, dass sie dann wohl jede Minute entsprechende Audio-Telemetriedaten an Server von Webex und von Cisco entsprechend übertragen haben. Es war kein direktes Audiosignal, aber es hat zumindest ausgereicht, um die Aktivitäten im Raum erkennen und zuordnen zu können. Webex war übrigens auch von den betrachteten Lösungen die einzige Lösung, die keine durchgehende Verschlüsselung der Daten sichergestellt hat, was an sich schon ein Widerspruch zu der eigenen Datenschutzerklärung von Webex darstellt, da es dort heißt, den Datenverkehr oder den Inhalt von Meetings werde weder überwacht noch gestört. Webex bzw. Cisco hat das wohl laut dem Online-Magazin Magazin The Register schon abgestellt, diese Übertragung. Und äh, ja, Hintergrund ist halt, dass diese Forscher an den beiden Universitäten sich wohl verschiedene Konferenzlösungen angeschaut hatten. Auch die hier in Europa sehr gern genutzten Lösungen wie to Zoom, Teams, aber auch Google Meet und GoToMeeting, genauso wie Jitsi Meet und andere Tools. Sie hatten auch festgestellt, dass alle Tools natürlich den Audiostatus abfragen, aber halt alle dann, wenn man halt abgestellt hat, das Mikrofon keine Audiosignale mehr übertragen. Sie haben bei verschiedenen Tools begrenzte oder theoretische Datenschutzbedenken festgestellt, aber nur bei Webex gab es halt letztendlich diese Übertragungsprobleme und die aber auch nur, wenn man den Client nutzt, nicht wenn man halt diesen Dienst über den Browser genutzt hat, dann war man auch nicht betroffen davon.
0: Nichtsdestotrotz finde ich eine ganz interessante Nachricht, dass sowas überhaupt funktioniert.
1: Ja, aber gut, dass sie direkt reagiert haben nach dem Hinweis. Das haben wir ja an verschiedenen Stellen schon gesehen, dass das ja dann doch offen sind dafür, sowas dann auch schnell abzustellen.
0: Ja, ja wie vorhin schon angekündigt, habe ich ja ein Update mitgebracht in einem Rechtsstreit, in dem sich Microsoft befindet und zwar mit IQ Labs. Dieser Rechtsstreit geht schon ziemlich lange, bereits seit 2017, versucht hier nämlich Microsoft gegen das sogenannte Scraping von HiQ Labs vorzugehen. Zu den Hintergründen gleich etwas mehr. Jetzt zum zu der aktuellen Nachricht. Es ist so, dass hier jetzt gerade aktuell, wie Heise berichtet hat, ein US-Berufungsgericht, nämlich genauer gesagt das 9 das aus dem 9. Bundesgerichtsbezirk, entschieden hat, dass die einstweilige Verfügung gegen Microsoft weiterhin Bestand hat. Wie gesagt, das ist ein Parallelverfahren. Das Hauptverfahren folgt hier noch. Wie gesagt, in der Entscheidung, diese ist zugunsten HiQ Labs ausgefallen, denn... Das Gericht kam zu der Auffassung, dass eben das Unternehmen massive Verluste erleiden würde bis hin zu Firmenschließung oder drohender Firmenschließung, wenn sie das, was sie tun, eben nicht mehr tun dürfen. Ist das nicht ein schöner Satz geworden? Und genau, bei Microsoft sieht es halt eben dagegen anders aus. Aufgrund der Größe des Unternehmens ist es auch so, dass unter anderem sie eben die Duldung hinnehmen müssen, dass eben... Daten von Mitbewerbern auch verkauft werden und sie da so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und in dem Falle hat das Gericht auch nochmal so entschieden, weil eben die Privatsphäre der Nutzer auch eigenständig durch die Nutzer umgestellt werden kann. Aber jetzt habe ich so richtig schön den Spannungsbogen geknüpft. Ich denke mal, viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen gar nicht genau, worum es geht. Deshalb möchte ich da gerne nochmal informieren. Und zwar geht es darum, dass HiQ Labs hingeht und öffentlich einsehbare LinkedIn-Profile screent. Die Auswertungen gehen dahin, dass sogar geschaut wird, droht ein Arbeitsplatzwechsel oder auch ähm, werden Kenntnisse und Fertigkeiten von LinkedIn-Usern ausgewertet, um eben Fortbildungsmaßnahmen einzuleiten bis dahin schon gut, aber diese Daten werden natürlich verkauft. Kunden sind hier eBay, Capital One oder GoDaddy und die, versuchen, die sind natürlich sehr interessiert an diesen Daten, denn in ihrer Rolle als Arbeitgeber versuchen sie dann natürlich, entsprechende LinkedIn-Nutzer und in dem Falle dann halt ihre Beschäftigten am Unternehmen zu binden oder denen sogar Fortbildungsmaßnahmen anzubieten oder im schlimmsten Falle, wenn es denn Kenntnisse gibt über mangelnde Fertigkeiten, vielleicht sogar Schlimmeres. Microsoft versucht, das zu unterbinden. Ja, jetzt könnte man denken, vielleicht meinen sie es gut, aber ah, den Zahn muss ich Ihnen leider ziehen. <lacht> Denn natürlich gehört zu Microsoft die Tochter LinkedIn, die diesen Service ebenfalls anbietet. Also auch hier ähnliche Auswertungen. Und sie sind natürlich auch daran interessiert, diese Daten an Dritte zu verkaufen. Aber wie gesagt, sie müssen es jetzt gerade erstmal hinnehmen. Und der Streit geht seit 2017. Es ist also... Mal wieder spannend zu sehen, ob denn da irgendwann ein nächstes Gericht zu dem Entschluss kommt, ob das wirklich weiter so umgesetzt werden darf oder nicht.
1: Ja, sehr interessant. Vor allen Dingen, weil man bei Clearview AI, ja, die machen ja im Prinzip nicht viel anderes, außer dass sie jetzt nicht halt die Profilinformationen in Gänze, sondern in der Regel ja nur das Bild nehmen und das halt verarbeiten. Ja. Da die Gerichte ja meistens doch eher in die andere Richtung gehen und dann den Plattformanbietern recht hm. geben.
0: Ja, ja, im Rahmen jetzt dieser einstweiligen Verfügung war jetzt wirklich sehr belastbar die Aussage des Gerichts, dass sie eben sagen, dass die Privatsphäre durch die Nutzer halt selber eingeschränkt werden kann. Also der Nutzer kann ja nun mal sagen, ich möchte mein Profil auf nicht öffentlich stellen und dann werden meine Daten halt nun mal auch nicht verwendet. Aber ob das hier dem Nutzer so klar ist, das sei jetzt mal dahingestellt.
1: Ja, das ist auch ein guter Aspekt und dann müssen wir mal schauen. Also es ist dann wirklich die Frage, wie geht das Hauptsacheverfahren aus?
0: Genau, richtig. Ja. Du hast auch einen spannenden Fall von eBay-Kleinanzeigen mitgebracht.
1: Ja, eBay-Kleinanzeigen, was mir jetzt beim Studium der Nachricht tatsächlich nicht, nicht ganz präsent war, aber dann bewusst geworden ist, dass eBay den Kleinanzeigenteil 2020 verkauft hat und der mittlerweile zu einer norwegischen Gesellschaft Winter gehört. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es sich um einen beliebten Dienst handelt und Heise warnt jetzt Nutzer von eBay-Kleinanzeigen vor einer aktuellen Phishing-Masche, mit der Betrüger versuchen, Zugang zum Online-Banking der Nutzer zu erhalten. Die Masche funktioniert so, dass Benutzer per SMS oder Messenger einen ja, einen Hinweis bekommen, dass man das Angebot sicher bezahlen nutzen möchte, was auf Ebay angeboten wird und dann einen Link direkt in der Nachricht drin hat, über die man halt die Zahlung abwickeln möchte. Und Ziel ist halt mit diesem dann aber halt gefälschten Link oder diesem Phishing-Link dann Zugang zu den Online-Banking-Accounts von den Opfern zu erhalten. Betroffen sind demnach vor allen Dingen die Nutzer, die halt ihre Handynummer entweder direkt in der Anzeige angeben oder aber später im Chat dann den Interessenten oder den Käufern dann diese mitteilen. Deswegen rät Ebay auf jeden Fall dann dazu, natürlich diese Chatfunktion auf Ebay Kleinanzeigen zu nutzen und nicht die Handynummer rauszugeben. Und wenn man aber betroffen ist, dann soll man auf jeden Fall bei eBay Kleinanzeigen entsprechend das anzeigen, aber natürlich auch bei der lokalen Polizeibehörde. Und ja, mein persönlicher Tipp ist natürlich dann auch auf jeden Fall die Zugangsdaten einmal sichern und vor allen Dingen und das, glaube ich, ist auch grundsätzlich ein guter Rat, wenn es um Online-Banking geht, dass man halt unterschiedliche Devices nutzt, einmal für die für den Zugang selber und dann nochmal für eventuelle push oder andere Freigabeverfahren, die heute von den Banken eingesetzt werden, dass man das nicht auf einem Gerät macht. Also von daher, wir verlinken den Artikel natürlich auch nochmal, da kann man sich dann noch ein bisschen die Details bei Heise entsprechend durchlesen.
0: Die Welt ist schlecht, können wir mal so festhalten. Ähm, ah. Ja, kommt noch was?
1: Ich glaube nicht erst seit dieser Meldung, aber ja, <lacht> wir müssen uns da noch dran gewöhnen, dass die Online-Welt ja viel Böses noch an Potenzial offenlegen wird.
0: Ja, ich finde es einfach wahnsinnig, was auch aktuell aus wie vielen Richtungen das kommt. Also egal, wo man hört, sei es ja auch andere Messenger-Dienste wie WhatsApp oder auch Dienste wie Telegram oder so, ne? dass man überall seine Augen und Ohren offen halten muss.
1: Aber das richtig Verwerfliche ist ja mal dann, wenn man halt anfängt, die Not anderer auszunutzen, so wie es jetzt wieder auch ja. bei der Ukraine-Krise vielerorts passiert ist. Und ja, an vielen Stellen, wenn irgendwo Leid entsteht und Not herrscht, dass dann immer Betrüger auch gleich zur Stelle sind. Ja, ich finde es ich find's verwerflich.
0: Ja, durchaus. So, jetzt wird mal wieder die Überleitung sehr schwierig von Leid und verwerflich. Komme ich zu einer Nachricht aus Berlin. Hier hat nämlich die Aufsichtsbehörde über den Zensus 2022 informiert. Auch das verlinken wir Ihnen sehr gerne in den Shownotes. Und es geht um die anstehende Zählung und Befragung der Bevölkerung, die in den nächsten Wochen und Monaten deutschlandweit durchgeführt werden muss. Der Zensus ermittelt halt mal wieder, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen, wie sie arbeiten. Das natürlich zum einen anhand von Meldregistern, aber natürlich auch bei Haushaltserhebungen per Stichprobeverfahren oder per Zufallsauswahl. Wenig überraschend wird dort ein großer Umfang personenbezogener Daten verarbeitet. Das ist natürlich der Hauptgrund, weshalb die Aufsichtsbehörde hier auf den Plan gerufen wurde. Sie äh Betont natürlich nochmal, inwieweit doch das Transparenzgebot der DSGVO gilt und ähm, dass dem natürlich auch nachgekommen werden muss. Als Rechtsgrundlage haben wir hier ja das Gesetz zur Vorbereitung eines registergestützten Zensuses einschließlich einer Gebäude- und Wohnungszählung 2022. Und das, Heiko, habe ich abgelesen. Ich <lacht> habe schon deine großen <lacht> Augen gesehen. <lacht> genau, hier, hier ist alles Wichtige geregelt. Genauso äh, für Berlin jetzt halt auch das Zensusausführungsgesetz. Das gibt es doch nochmal für Berlin 2022. Genau. Und in dem Fall ist es auch so, dass die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht in Brandenburg hierfür zuständig ist und auch die Kontrollen der Verarbeitungstätigkeiten übernehmen wird. Ja, alle zehn Jahre steht die Zählung an und ja, letzte Zählung war wohl 2011. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt.
1: Sind wir gespannt. Es ist natürlich deswegen wieder interessant, weil es ja für mich und äh, uns ja immer so den großen Bogen zu unserem Herzensthema Datenschutz hier äh, ist. Also es gab halt schon Datenschutzaktivisten lange vor Max Schrems. Also Genau genommen, vier Jahre bevor Max Schrems geboren wurde, hatten wir ja schon 1983 das äh, wegweisende Volkszählungsurteil hier in Deutschland, was uns halt viel von dem mitgegeben hat und äh, richtungsweisend war für das, was wir heute halt im Datenschutz ja alles beherzigen und berücksichtigen dürfen.
0: Die Geburt der informationellen Selbstbestimmung, oder? So ist es. Sehr <lacht> gut,
1: sehr gut. <lacht>
0: das habe ich nicht abgelesen. <lacht>
1: Das weiß ich doch, dass du solche Begriffe kennst, Laura. <lacht> ja, apropos Urteil. Ich würde dann direkt mal anknüpfen mit einem BGH-Urteil. Das hat sich nämlich jetzt mit einem Fall der Schadensersatzforderung beschäftigt. Hier ging es darum, dass ein Mensch, der in einer RTL-Sendung Traumfrau gesucht, Protagonist war, vom... Von der Bild-Zeitung, die ja auch dafür bekannt ist, dass sie natürlich unwahrscheinlich gut äh, äh, journalistische Arbeit vollzieht und verrichtet, genannt wurde, identifizierbar war und man hier entsprechende Meldungen über entsprechende Schulden verkündet hat. Der BGH hat jetzt entschieden, dass hier kein Schadensersatzanspruch nach der DSGVO möglich ist, weil wir hier beim Medienprivileg sehr schnell aus dem Anwendungsbereich der DSGVO heraus sind, so der BGH. Und deswegen halt auch dann die Schadensersatzforderungen der Datenschutzgrundverordnung nach Artikel 82 nicht einschlägig sind. Ich finde es sehr interessant, weil natürlich, wir hatten glaube ich neulich erst noch darüber berichtet, dass natürlich die ähm, rechtlichen Vorschriften, die jetzt andere Befugnisse gestatten zur Veröffentlichung oder zur Nutzung von Daten, nicht alleine stehen, sondern dass natürlich trotzdem noch das Ganze immer im Einklang mit der DSGVO zu sehen ist. Deswegen finde ich es sehr, sehr interessant und ja, am Ende steht halt, natürlich das Urteil erstmal als BGH-Urteil da und wenn jetzt keiner mehr in die nächste Instanz geht, werden wir das wohl auch so erstmal als Urteil hinnehmen. Ja, von daher weißt du Bescheid, Laura.
0: Tut einem ja ein bisschen leid, aber gut. <lacht> das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat Anpassung des TLS-Mindeststandards veröffentlicht. Das war jetzt diese Woche, ehrlich gesagt, im LinkedIn-Profil zu, zu entnehmen, wo wir wieder beim Thema sind. Nein, am 15. März sei das wohl schon geschehen und sind, da sind die Anpassungen erfolgt und wurden veröffentlicht. Sie haben jetzt nochmal sozusagen das aufgegriffen in Ihrem Feed dort. Und machen natürlich nochmal darauf aufmerksam, dass eben der Einsatz des Protokolls Transport Layer Security auf ähm, Grundlage der sichersten Version grundsätzlich stattfinden sollte und natürlich auch dies ergänzt werden sollte durch eine sichere Konfiguration zum wirksamen Schutz. Wir verlinken hier gerne die Seite des BSI, denn hier finden Sie eine Auflistung natürlich der Änderungsübersicht, aber auch Aktualisierungen sind erfolgt im Bereich der Hilfsdokumente und der Referenztabellen, wahrscheinlich für viele Systemadministratoren sehr wichtig. Ich habe mal einen kurzen Blick reingeworfen in die Auflistung eben dieser Änderungsübersicht. Ja, Kleinigkeiten sind natürlich zum Teil geändert worden, nämlich das Vorwort natürlich aktualisiert. Und ähm, eine Aufgliederung des ersten Kapitels in, ist erfolgt in Einleitung und Abgrenzung und Modal. Verben. Aber es gab auch eine Anpassung bei den Sicherheitsanforderungen, denn hier wurde die Nummerierung aktualisiert. Sicherheitsanforderungen sind ja immer durch eine Identifikationsnummer nummeriert und somit referenzierbar. Hier gilt also ähm, bald ein, also ein, eine neue Regel. Und dann wurde nochmal etwas angepasst im Bereich Sicherheitsanforderungen für Projekte des Bundes. Also wie gesagt, das packen wir hier gerne rein. Wer einen Blick reinschauen möchte, findet den Link dazu auch weiter unten.
1: Ist ja auch ein guter Impuls, vielleicht bei der Gelegenheit einfach nochmal zu gucken, ob man auf seiner eigenen Webseite auch die aktuellen TLS-Standards einsetzt, weil nur Verschlüsselung alleine ist halt nicht ausreichend, wenn es dann nicht der aktuelle Standard ist. Deswegen jeder Datenschützer sei vielleicht bei der Gelegenheit nochmal daran erinnert, da auch nochmal einen Blick drauf zu werfen für die Webseiten seines Unternehmens, das zu prüfen. Ja, ich würde nochmal zu einer Warnung und einer Empfehlung des Medienverlages Heise kommen. Die haben jetzt nochmal vor dem Upload vertraulicher Dokumente bei Virenscan-Plattformen gewarnt. Es gibt ja Virenscandienste wie Virus Total, wo man Dokumente hochladen kann und die werden dann an eine Vielzahl von Virenscannern weitergereicht und man kriegt dann eine ja eine eine Zweitmeinung oder im Zweifelsfall auch eine zwanzigsten Meinung, weil halt sehr viele Dienste sich dann halt mit ihrer Einschätzung dann in einem Bericht dazu äußern. Die Dienste warnen in der Regel aber auch davor, hier vertrauliche Sachen hochzuladen, weil zum einen natürlich diese Daten weitergegeben werden und sie sind sehr oft auch danach noch öffentlich abrufbar. Und so hat Heise halt unter anderem Arztberichte, Arbeitsverträge, Bewerbungen, Unfallgutachten, alles Mögliche auf diesen Plattformen gefunden, was natürlich in der Regel wahrscheinlich nicht im Sinne der Nutzer ist, die sie hochgeladen haben. Von daher sei hier vielleicht auch nochmal wirklich Daran erinnert, im Unternehmen vor allen Dingen Beschäftigte zu sensibilisieren, dass man diese Plattform halt nicht nutzen sollte, beziehungsweise nicht für Dokumente, die nicht ohnehin öffentlich verfügbar sind, weil halt hier sehr schnell Datenlecks natürlich durch entstehen können.
0: Das war's? Ja, das war's. reicht das
1: noch nicht? Habe ich was? <lacht> ja, passt schon. Fühltest du dich noch nicht gut informiert?
0: Ja, doch, alles gut, okay können wir zu den Veranstaltungstipps kommen. Ja, unbedingt. Unbedingt, ein paar haben wir mitgebracht und ich möchte direkt mit einer Veranstaltung starten, die doch, ich hoffe auch dir Heiko, aber mir ganz besonders am Herzen liegt. Und zwar ist das der nächste WorkSmart Talk, unserer lieben Kollegen aus dem WorkSmart Bereich, nämlich genau im nächsten Monat im Mai. Und das Thema wird sein, wie gehen wir mit Diversität im Team um, also ein immer wieder wiederkehrendes, aber auch ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Und das bekommt an in dem Abend einen besonderen Platz. Also neben Herausforderungen in der Arbeitswelt wird aber auch von vielen Erfolgsgeschichten berichtet. Und ich denke, das ist eine tolle Gelegenheit, um Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal ins schöne Ruhrgebiet einzuladen, denn der WorksMark Talk wird in Präsenz stattfinden bei Bitmark in Essen am 19.05. in der Zeit von 17 bis 20 Uhr. Diskussionspartner werden sein Dr. Caroline Eitner. Sie kommt aus dem Diversity Management der Thyssen Group Steel Europe und Alf Spröde, der ist Vorstand im Völkinger Kreisverein.
1: Ja, dann schließe ich mal direkt an mit einer ja, halb in eigener Sache und zwar findet vom 12. bis zum 13. Mai, beziehungsweise genau genommen am 11. Mai gibt es schon eine Vorabendveranstaltung, die wieder die Fachtagung Datenschutz im Gesundheitswesen statt. Eine gemeinsame Veranstaltung von Bitkom, BVD, GDD, GMDS und BVITG. Also mit mehreren Verbänden, die sich halt unter anderem alle stark in Datenschutzsachen und Fragen engagieren. In eigener Sache deswegen, weil ich habe das Vergnügen, dann auch wieder einen Vortrag und ein Seminar am Nachmittag des 12. Mai machen zu dürfen, halten zu dürfen, wo wir auf das Thema Drittstaatentransfer schauen und unter anderem natürlich auch das Transfer Impact Assessment des Bitkom vorstellen, an dem ich in den letzten zwei Jahren intensiv mitarbeiten durfte. Von daher, die Veranstaltung findet online statt und ist auch dieses Jahr wieder kostenfrei, kann ich also sehr empfehlen. Wir werden auch den Link zum Programm, weil es gibt natürlich noch viele andere sehr spannende Vorträge, die alle sehr empfehlenswert sind von allen, vor allen Dingen halt auch von äh, guten Referenten. Von daher sei da auf jeden Fall nochmal ein Empfehlungstipp meinerseits zu abge geben Hier, jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz beenden soll. <lacht> Irgendwie so. Ich Irgendwie glaube, es so. wissen alle, was gemeint
0: ist. Wir wissen alle, was gemeint ist und bis zum 11. Mai ist ja auch noch ein bisschen, wir werden hier sicherlich nochmal Platz finden in den News, daran auch zu erinnern. Ebenfalls auch witzigerweise ähnliches Themenfeld, nämlich ebenfalls Datenschutz im Gesundheitswesen, greift die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg auf, ebenfalls bei einem Online-Seminar am 5. Mai. Ich kann's, könnt ihr euch da noch Inspiration holen eine Woche vorher? Das ja, ganz oder man, nicht. man
1: sieht es so ein bisschen als Aufwärmtraining dann genau. für die zwei
0: Damit man weiß, worum es geht. Nee, hier geht es natürlich auch um das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen, insbesondere welche Vorteile es für Patienten, Ärzte, aber auch medizinische Einrichtungen haben kann. Aber es werden natürlich die datenschutzrechtlichen Fragestellen umfassend beleuchtet. Ich gucke jetzt gerade auf die Uhrzeit, Abend ist falsch gesagt, durch das Online-Seminar führen wird die LFDE-Referentin Frau Dr. Steinbrück aus dem Team Baden-Württemberg und ich habe auch nichts gefunden, dass das irgendwie kostenpflichtig ist, kann ich mir eigentlich gesagt, auch nicht vorstellen. Anmeldungen sind online möglich und ja, vielleicht schaue ich doch mal rein, man wird ja nicht dümmer dadurch.
1: Das ist nicht zu befürchten. <lacht> Apropos nicht dümmer werden, das gilt natürlich auch für Gründer und Gründerinnen, die gerade am Anfang natürlich immer vor vielen Herausforderungen stehen und da ist Datenschutz im Zweifelsfall nur eine Herausforderung. Deswegen bietet jetzt die Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde hierzu Seminare in loser Folge an, nennt sich Startup-Schule und bietet halt entsprechend den, derzeit Online-Schulungen für verschiedene Themen im Datenschutzbereich dann kleinere Seminare an, die halt sich in sondern an Startups richten. Auch hier werden wir natürlich den Link einmal mit in die Shownotes packen. Interessierte dürfen sich hier gerne anmelden beziehungsweise alle Erfahrenen dürfen natürlich diese Empfehlung auch weiterreichen. Damit wäre ich durch, Laura. Wie sieht es bei dir aus? Ebenso. Dann danke dir, Laura, für deinen Support heute und deine Mitarbeit.
0: Danke, kann ich nur zurückgeben. Hat Spaß gemacht.
1: Wie immer auch mir und wir hoffen Ihnen natürlich auch und wenn dem so ist, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie uns entsprechend Feedback geben oder mit uns in irgendeiner Form in den Dialog treten. Sie erreichen uns natürlich einerseits über den Link in den Show Notes, wo Sie direkt auf die Folgenseite kommen und dort auch kommentieren dürfen. Sie erreichen uns über Social Media, wie Twitter unter ds-talk oder aber auch über Instagram, wo Sie uns unter datenschutztalk-podcast finden. Ansonsten, wem das alles zu so viel ist, der schreibt uns einfach eine E-Mail an Datenschutztarget.mirosense.de. So und jetzt bin ich auch fertig. Wir entlassen Sie ins Wochenende und wünschen Ihnen ein schönes selbiges. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
0: Bis bald.